0: «La meva invenció es pot explotar com a curiositat científica, però no té cap valor comercial». August Lumière A Barcelona, les primeres projeccions del cinematògraf es van fer el desembre de 1896. Quin dia va ser la primera projecció? Podem saber qui va assistir a aquestes primeres sessions? Tenim informació sobre què es va poder veure? I també cal tenir en compte. Davant de l'èxit del cinema, en quins jocs de la ciutat en podien veure? T'asseguro que durant els primers anys van aparèixer moltes més sales de les que et pots imaginar. Llums, càmera Acció. Hola a tothom, em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Botaca Vermella. Un podcast en què t'explicaré la història del cinema d'una manera una mica diferent. L'episodi d'avui el dedicaré a l'arribada del cinema a Barcelona i a descobrir quines van ser les primeres sales de cinema. Les primeres exhibicions del cinematògraf dels germans Lumière a Barcelona es van fer el desembre de 1896. Gairebé havia passat un any des de la primera presentació que van fer els germans Lumière al Bolabar dels Caputxins a París. A Barcelona, aquesta presentació es va fer a l'estudi dels fotògraf Napoleón. Els Napoleón... Eren una família de fotògrafs molt coneguts i els propietaris d'un dels estudis de fotografia més famós de tota Barcelona. Eren tan famosos entre les èlits fins al punt que qui no es fotografiava a la casa Napoleón no era ningú. Els Napoleón tenien l'estudi a la Rambla de Santa Mònica de Barcelona. Primer van estar en el número 15, i més tard, el número 17, a l'edifici que actualment hi trobem al Centre Esportiu Municipal Frontó Colom. Les primeres projeccions es farien a la planta baixa d'aquest estudi, que s'havia condicionat per locació. Hi ha historiadors del cinema que diuen que el 10 de desembre va ser el dia en què es va presentar l'invent dels germans Lumière a Barcelona. D'altres, Afirmen que va ser el 15 de desembre. Són pocs dies de diferència, però realment podem saber quin dia va ser la primera projecció? Rebuscant en la premsa de l'època, podem trobar les següents notícies. En los locales de la casa de los fotógrafos señores Napoleón, la Santa Mònica, se va instal·lar por sus inventores los señores Augusto y Luis Lumier, el cinematógrafo, o sea, la exhibición de fotografías en movimiento. Diario de Barcelona, 10 de desembre de 1896. Los conocidos hermanos Lumier, de Lyon, fabricantes de plaques fotográficas e inventores del cinematógrafo, instalan uno de sus aparatos en Barcelona, en los bajos de la Casa Napoleón, en Rambla Santa Mónica. La publicidad de de desembre de 1896. Esta noche, los señores Don Augusto y Don Luis Lumier inaugurarán en la Rambla de Santa Mónica buenas proyecciones de fotografías animadas por el verdadero cinematógrafo, del cual Dits senyors són inventores. La fama de que viene precedido este espectáculo és es grande. Noticiera universal 10 de desembre de 1896 Sembla que es pot confirmar que hi havia una sessió prevista al Saló Napoleón de la Rambla pel 10 de desembre de 1896. A més, hi ha un altre detall que és interessant. August i Lluís Lumière podrien estar a Barcelona i ser ells mateixos qui presentessin el cinematògraf? I el més important, es va poder fer aquesta sessió el 10 de desembre o bé ens haurem d'esperar fins al dia 15? Seguim llegint la premsa de l'època. Ante la numerosa y selecta concurrencia, inaugurándose anoche en los bajos de la casa del fotógrafo señor Napoleón, el aparato cinematógrafo de los hermanos Lumière se ha exhibido en esta capital. Este cinematógrafo está construido conforme a los más modernos adelantos y supera a cuantos hemos visto en Barcelona. La colección de vistas que se proyectaron fueron en extremo escogidas y variadas, llamando particularmente la atención las que figuran una disputa entre dos niñas y la lucha entre jugadores de naipes. El noticiero universal 11 de desembre de 18 Sembla que no hi ha més detalls sobre la presència del rumer a Barcelona. De fet, el més habitual és que aquestes presentacions les fessin els diferents operadors de càmera de la Casa Lumière. D'aquesta manera, a més de mostrar el nou invent, el viatge s'aprofitava per enregistrar noves vistes i augmentar així el catàleg de pel·lícules. Prèviament, s'havia pogut veure altres aparells que projectaven imatges en moviment a Barcelona. Entre el 1895 i l'1 de desembre de 1896 hi trobem el cinetoscopi d'Edison, que estava muntat a una barraca anomenada Saloncito Edison i que el podem situar a la plaça de Catalunya. L'animatògraf de Robert William Paul, que estava ubicat al Teatre El Dorado, també a la plaça de Catalunya el cinematògraf de George William de Betts, aquest situat al teatre principal, i també un cinematògraf no identificat que va funcionar al Teatre Novedades. De tots aquests invents, només en van acabar triomfant dos, el cinetoscopi d'Edison i el cinematògraf de Lumière. Els altres invents van tenir poc èxit i la vida d'ells va ser més aviat curta. Deixant de banda tots els efectes tècnics que tenien aquests invents i que es podien millorar, els altres aparells no van tenir suport financer per la seva difusió ni un suport industrial ja consolidat, com eren els tallers d'Edison a Nova York i els de Lumière a l'IU. Tot i que el tema és molt interessant, avui no és el que ens pertoca. Si t'agradaria que parlés en un altre capítol amb més profunditat sobre tota aquesta gamma d'invents o fins i tot la guerra entre Edison i Lumière, recorda que al lloc web labotacabermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. Tornem al Saló Napoleó. Ja hem pogut saber que la primera projecció del cinematògraf dels Lumière va ser el 10 de desembre de 1896. El més probable és que en aquestes primeres exhibicions assistissin un petit grup de convidats escollits. Segurament persones de la burgesia, fotògrafs i amics dels propietaris. Així, van a succeint-se durant uns quants dies, fins que les sessions es van obrir al públic en general. Aquesta obertura es faria el 14 de desembre, tal i com en recorda el diario de Barcelona. El próximo lunes quedará establecido el cinematógrafo Lumier desde las cinco de la tarde a las 10 de la noche del mismo dia. Se darán sesiones de dicho aparato. El precio será de una peseta la entrada. Se exhibirán en el citado espectáculo interesantes cintas fotográficas. Diario de Barcelona, 12 de desembre de 1896. L'invent va ser un èxit. Los cinematógrafos y las fotografías animadas que se habían exhibido hasta ahora en Barcelona se hallaban muy lejos de presentar este curioso espectáculo con la perfección que se ve en el cinematógrafo Lumière. Empezó a exponerse ayer tarde en la planta baja de la fotografía Napoleón, en Rambla Santa Mónica. En los anteriores cinematógrafos oscilaban los paisajes, los edificios y las figuras, causando una impresión desagradable y muy molesta para la visión. Los sets que se exhibieron producen todos un muy buen efecto dando la ilusión de realidad, sobre todo en los movimientos, gestos y expresión de las figuras que aparecen en ellos. En suma, el espectáculo del cinematógrafo Lumière es muy entretenido y revela los asombrosos adelantos que ha hecho la fotografía. És de suponer que no li faltarà públic. Diario de Barcelona, 15 de desembre de 1896 A més de llegir una de les primeres crítiques cinematogràfiques de la història, en els retalls de premsa es menciona algunes de les vistes que es projectaven, com la del regador regat, l'arribada del tren a l'estació de la ciutat o la baralla dels jugadors de cartes. Però és molt complicat conèixer el contingut exacte d'aquelles primeres sessions. No només els primers dies, sinó també durant els primers mesos. Gràcies als diaris de l'època, hi ha constància que hi havia canvis de programació molt sovint, però, si seguim estirant aquest fil, no podem recrear cap espècie de cartellera ni de programació. Un problema que més endavant el tornarem a trobar. Los martes, jueves y sábados, según indicamos, se cambian las vistas en el cinematógrafo Lumière, expuesto en los bajos de la fotografía Napoleón. Diario de Barcelona, 19 de desembre de 1896. El cinema... Havia arribat per quedar-se i per convertir-se en una nova forma d'entretenir i explicar històries. Encara faltaria una mica per convertir-se en la forma d'oci més popular, però, a poc a poc. L'estratègia del cinematògraf estava molt clara i, de fet, era la mateixa que s'havia seguit en altres ciutats. Madrid, Sevilla, París, Llió... Primer... Despertar l'interès general d'un invent que revolucionava la fotografia. En aquest estat inicial, la burgesia anava al cinema. Un cop es van apartar, el cinema va trobar el seu públic entre les classes més baixes, establint-se a fires i ambients molt més populars. De fet, era la millor forma de donar a conèixer el que es va denominar l'invent del segle. La continuïtat de les projeccions públiques del cinematògraf Lumière per part dels Napoleó es va allargar durant molts mesos. Primer, a l'estudi de la rambla de Santa Mònica, i més endavant, al Paral·lel. Tot i haver afegit un fonògraf a les exhibicions i dedicar un dia de projeccions al públic infantil, el negoci no va acabar de funcionar. al cinema havia trobat altres jocs que funcionaven molt millor. Aquests petits cinemes no eren tal i com els coneixem en l'actualitat. Les primeres sales estaven en el saló d'un hotel o al vestíbul d'un teatre i les sessions de cinema eren una atracció més de fira o estaven incloses dins el programa de varietats. A partir d'aquell moment i fins al 1900, van començar a aparèixer i també a desaparèixer cinemes per tota Barcelona. Alguns d'ells van aconseguir una certa estabilitat. Bàsicament, eren locals fixos que tenien una certa infraestructura per tirar endavant un negoci que era més o menys estable. Aquestes sales, les que van continuar projectant cinema durant un període més extens, no van ser els salons de teatre ni els hostels, ni els estudis fotogràfics, sinó que van ser les barraques ambulants, els music halls i altres sales de caràcter molt més popular. Un fet molt important va ser l'econòmic. Les entrades a les primeres sessions dels Napoleón costaven una pesseta, mentre que les entrades a altres cinemes molt més modestos, com les barraques de Fira, la sessió podia costar entre uns 10 i uns 25 cèntims. És impossible poder organitzar cronològicament totes les sales que van estar actives des del desembre de 1896 fins al 1900. A través de la premsa de l'època només es pot trobar alguna notícia sobre la inauguració o la seva programació, però és molt complicat poder reseguir històricament cadascuna d'elles. Algunes d'aquestes sales eren Era el Càzar Espanyol, un cafè-concert situat al carrer de la Unió. Estudio Fotogràfico Baró, a la Rambla dels Estudis, on actualment hi ha el Teatre Poliorama. Beliograf, després de diversos canvis d'ubicació, finalment s'estableix a la Rambla del Centre. Més endavant, obre un altre local amb el mateix nom al Passeig de Gràcia al costat de l'actual cine-comèdia. Cinematògraf Colom Va ser una de les primeres sales de projeccions estables. Tenia un aforament per unes 200 persones. Eden Concert Un cafè-concert que estava al carrer Nou de la Rambla. Les projeccions de cinema es feien entre els diferents espectacles i actualment és un pàrquing. Teatre El Dorado a la plaça de Catalunya número 5. Alternava projeccions de cinema amb funcions teatrals. Cine Ferrocini, una barraca situada al Paral·lel. Va ser molt popular i era una de les que tenia més aforament i que cabien unes 250 persones. Cinematògraf Lumière, ubicat al costat del Cafè Circo Espanyol del Paral·lel, era conegut com el cinematògraf del Paral·lel. Motógraf Martí, situat a la Rambla dels Estudis número 9, als baixos de l'edifici de l'Acadèmia de les Ciències. Més endavant va anomenar-se Cinematògraf Martí i a finals del 1906, Poliorama, igual que el teatre. Café Novedades A la sala dels billars del Café Novedades era on es realitzaven les primeres projeccions. Com estava al costat del Teatre Novedades, amb el temps, les sessions de cinema van ser més freqüents i s'alternaven o bé es combinaven amb les teatrals. Pavellón Soriano, situat al paral·lel, combinava sessions de cinema amb espectacles de varietats. Partagàs, inaugurat pel mag Joaquim Partagàs i Jaquet, més conegut com el rei de la màgia, tenia a la seva sala de projeccions a la Rambla del Centre. En resum, si sumem les barraques itinerants i els locals que projectaven cinema, encara que fos per poc temps, es pot dir que des del 1896 fins al 1900, els van fer sessions públiques de cinema en més d'una trentena de locals, i tots ells s'ubicaven a la mateixa zona, la delimitada pel Paral·lel, per la Rambla i per la Gran Via. Si tens curiositat trobaràs el llistat complet a les notes del programa al lloc web labotacabermella.cat. Aquest gran nombre de locals era un fet extraordinari i, possiblement, premonitori, perquè fins als anys 20, Barcelona va convertir-se en la capital del cinema de la península. De fet, tenia tots els ingredients. Primer, l'avenç industrial i tecnològic. Segon, l'existència d'un ampli nombre de professionals, tècnics i persones obertes per les innovacions tecnològiques. I tercer, l'increment de la classe obrera, gràcies a la forta immigració que la ciutat va experimentar aquells anys. Els inicis del cinema Barcelona és una història similar a la que va passar en altres ciutats europees i també dels inicis del cinema. A Barcelona, la primera projecció del cinematògraf va ser el 10 de desembre de 1896. Però, la primera projecció pública no va fer-se fins al 15 de desembre. Un cop presentat el nou invent, les classes més acomodades van tenir interès en el cinema. Però, la ràpida expansió va ser gràcies a les classes socials més populars. El cinematògraf era sinònim d'espectacle barat, estava a l'abast de qualsevol família modesta i, al mateix temps, oferia una diversió variada, còmica i fàcil d'entendre. I mira, més de 125 anys d'aquest invent del segle XIX, encara ens emocionem. I fins aquí aquest episodi de La Botaca Vermella, en el que he parlat dels inicis del cinema a Barcelona. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t'oblidis de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a la plataforma en què estigues escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que el lloc web... La butaca vermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació. A reveure i fins aviat!